0: Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a descargar la aplicación de KBS World Radio para disfrutar de todos los contenidos de nuestra emisora. KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 12 de febrero. Presidente gana 1,9 puntos de apoyo. Partido Nueva Reforma celebra primera reunión de cúpula directiva. Pyongyang presume de nuevo un lanza cohetes múltiple. Seúl organiza conferencia internacional sobre derechos humanos norcoreanos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias ha mejorado el apoyo popular al presidente Yusong yeol Según el más reciente sondeo, el presidente disfruta de un 39,2% de apoyo ciudadano, nivel que supone un aumento de 1,9 puntos respecto a la semana anterior. La mejora se atribuye en gran parte a las medidas directamente conectadas al diario vivir de la población que el mandatario anunció, como ampliar los servicios de cuidado infantil a cargo de las escuelas públicas fuera del horario curricular, aumentar las plazas de las facultades de medicina para mejorar el acceso a la atención sanitaria en zonas urbanas o rulares, ofrecer más ayuda al microcomercio y suavizar las sanciones administrativas por venta de tabaco o alcohol a menores de edad. Jung ganó más apoyo en las zonas de Daejeon, Sejong y Chunchon, seguida de Incheon Gyeonggi y Seúl en este orden. Asimismo, el partido oficialista Poder del Pueblo goza de un mayor respaldo ciudadano respecto a la semana anterior, frente al principal opositor, min Yu, que perdió 3,4 puntos de apoyo. El sondeo se realizó entre los días 5 y 9 de febrero a 2.011 electores, presenta un margen de error de 2,2 puntos y un nivel de confianza del 95%. Los ex líderes oficialista y opositor, Yi Chun-sok e Yi nang se han aliado y han anticipado el nacimiento de un nuevo partido unificado, tentativamente bajo el nombre del partido Nueva Reforma. En este contexto, la noche del domingo 11 se reunió la cúpula interina de la naciente formación, regida por las citadas personalidades que asumen por lo pronto la copresidencia. Ambos destacaron en la sesión el significado del nacimiento de una tercera fuerza dentro del actual panorama político, dominado por dos partidos colosales, Poder del Pueblo y de Minjoo, que por largo tiempo ejercieron un duopolio, al tiempo de prometer la pronta activación de una dirección permanente. Sin embargo, están frente a la fuerte desaprobación de los simpatizantes de Lee jun seok cuestionando su decisión al aliarse con Yi nang -yong. En cuanto a la opción de crear un partido satélite, el nuevo Partido Reforma declaró que está descartada, al comentar que esta opción es una táctica política poco leal usada por las dos mayores formaciones del país, que pretenden seguir controlando la política nacional. yung ha dado a conocer el desarrollo de un nuevo sistema de lanzamiento de cohetes múltiple. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó el lunes 12 que la Agencia Estatal de Ciencias de Defensa logró construir un nuevo cohete guiado de lanzamiento múltiple, así como un nuevo sistema de control balístico comprobando tanto la potencia como la eficiencia del arma en un ensayo de artillería, donde unos proyectiles de 240 milímetros dieron exactamente en el blanco. Corea del Norte cuenta en su arsenal con un lanzacohetes múltiple de 122, 240 y 300 milímetros. De estos, los de 240 milímetros son han evaluado como una arma lo suficientemente potente como para realizar ataques masivos hacia Seúl. Sin embargo, de momento existen especulaciones indicando que el nuevo modelo pudo haber sido desarrollado para su exportación a Rusia ya... El gobierno surcoreano organizará una conferencia internacional para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de la Investigación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos norcoreanos, que denunció la realidad en Corea del Norte, donde los derechos fundamentales de su población son vulnerados amplia y sistemáticamente por el régimen de Pyongyang. El Ministerio de Exteriores anunció el lunes 12 que la reunión tendrá lugar dentro del primer semestre del 2024 en forma presencial y también online y contará con la participación de funcionarios, activistas y especialistas en derechos humanos de varias naciones. Los dos objetivos principales de la sesión serán dar a conocer la situación de los norcoreanos e identificar medidas de cooperación concretas para mejorarla. Por lo pronto, se prevé que la conferencia será organizada de similar manera al debate internacional que tuvo lugar en septiembre de 2023 al cumplir 10 años la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Derechos Humanos Norcoreanos, en donde participaron expertos en los ámbitos público, académico y civil, dando a la reunión un carácter público-privado. En sintonía con la política actual del gobierno de Corea del Sur que aplica criterios más estrictos a los intercambios intercoreanos, en 2023 hubo más casos de contacto con norcoreanos que fueron sancionados, un total de seis abarcando conjuntamente 8,2 millones de buones en multas. Las leyes en vigencia estipulan que todo ciudadano surcoreano debe presentar una declaración previa antes de contactar con habitantes norcoreanos, ya sea de modo presencial, por teléfono, mediante correo convencional o vía online. Bajo dicha normativa, en 2023, seis casos de contacto con norcoreanos fueron sancionados, un volumen que supera en gran medida a uno que fue multado en los cinco años de mandato de la administración anterior de Moon Jae-in. Incluso las sanciones fueron impuestas con más frecuencia que durante los gobiernos de Lee Myung-bak y Park Geun-hye, catalogados como los periodos de mayor enfriamiento de las relaciones intercoreanas, cuando hubo ocho y quince casos multados respectivamente. Ante datos como este, son fuertes las críticas de las ONGs, que acusan a la administración de Yusong Yol de reprimir excesivamente los intercambios intercoreanos a nivel civil privado. Un alto cargo de Moscú ha comentado que las recientes declaraciones de línea dura de Kim Jong-un reflejan un creciente riesgo de que surjan choques militares en la península surcoreana. Iván Chelokostev, director del primer departamento de Asia del Ministerio de Exteriores de Rusia, realizó esta intervención en una entrevista a la agencia RIA Novosti al responder a la pregunta de si pensaba que el dirigente norcoreano preparaba seriamente un choque armado, considerando los recientes disparos realizados cerca de la frontera intercoreana en el Mar Amarillo. El funcionario agregó que las palabras de Kim Jong-un, amenazando con realizar ataques si Corea del Sur o Estados Unidos recurren a la fuerza o toman alguna otra decisión equivocada deben ser interpretados como una reacción a las maniobras conjuntas que las tropas estadounidenses realizan con los aliados y que apuntan claramente a Corea del Norte. Enfatizó que ante tales movimientos, Pyongyang no tiene otra alternativa que adoptar las medidas que crean necesarias para su seguridad. En cuanto a las relaciones rusos-surcoreanas, expresó que notan las autoridades de Seúl voluntad para mejorar los lazos entre ambos países. Sin embargo, Moscú aún no tiene definida una política definitiva sobre realizar esfuerzos activos para mejorarla. El Instituto Coreano de Análisis de Defensa, KIDA, paticina que en 2030 el 5% de los jóvenes prestando servicio militar serán de familias multietnicas. El dato está incluido en un reciente informe presentado por dicha entidad, que destaca que el número de soldados multietnicos del servicio militar obligatorio rondaba en 2010 apenas los 51 hombres. Sin embargo, en 2018 superó los 1.000 y es posible que hacia el año 2030 alcance los 10.000, volumen que representará el 5% del total, tomando tomando en cuenta la progresiva disminución de jóvenes reclutados, resultado de la baja natalidad en el país. El informe señala que la actual gestión del servicio militar obligatorio no considera la diversidad religiosa o de otra índole que pudiera existir entre los soldados. De ahí es necesario realizar estudios más promenizados para generar una cultura más inclusiva en los cuarteles. A partir de la reforma ejecutada en 2009, todo varón con nacionalidad surcoreana debe cumplir el servicio militar más allá de la etnia o del color de piel. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 13 se espera un día nublado y cálido, pues se prevé que el termómetro marcará máximas de 14 grados centígrados en Seúl. A nivel nacional, la temperatura oscilará entre menos 4 y 6 grados centígrados de mínima en la mañana, mientras que por la tarde subirá hasta el margen de los 12 y 18 grados centígrados. La calidad del aire será mala en la zona capitalina, al oeste en Kangwon y en Chunchon del Norte, pero regular en el resto del país. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.com. .co.kr